1: Hello, poczuję się!
0: Hello, ha! Jak się dzisiaj czujecie?
1: Po wczorajszym. Aha. Ja czuję się gruby, ale ja się czuję gruby od tak pół roku, kiedy to, mam przerwę. To, to bardzo w ciekawe, w bo nie wygląda. Ale Bebzolek jest. Ma, śmie, śmiem twierdzić, że jest trochę większy niż twój. Co zjadłaś? Co zjadłaś? Ile A ja zjadłam
0: jednego tylko.
1: Ale takiego, wiesz, wyszukanego, niskokalorycznego, czy po prostu na tłusto.
0: Nie, no krowa żywnego po prostu, więc wegański, ale na okay. tłusto wiadomo, no. Fff.
1: Ja wczoraj stałem w kolejce 20 minut, ale gdy szedłem do cukierni z pieskiem, to widziałem mnóstwo ludzi idących z siatami stamtąd uh -huh. i zapytałem jednej pani przepraszam, dużo ludzi? Ona mówi, godzinę stałam. <śmiech> on nie, nie mam mowy, żebym za pączkiem stał godzinę albo siedmioma. Ale stałem tylko 20 minut. Spoko.
0: Gratuluję.
1: Dziękuję. I ten krowarzywny też zjadłem dzięki w ogóle...
0: <głos> bardzo dużo... Down, bardzo dużo down. mnie kosztowało, żeby ci go donieść.
1: <głos> A żeby nie zjeść samemu. Tak. No, wydaje mi się, że gdybyś, gdyby role się zamieniły, to ja bym chyba zjadł. <głos> <głos> Sorry. Zresztą w mailach od was, ponieważ dostajemy ich mnóstwo. A tak w ogóle to cześć. Dzień dobry. Aloha. To jest drugi odcinek czwartego sezonu Young Update'u. I w mailach y, mi pisano, że, w sensie nam pisano, że y, pączki mówiły moim głosem.
0: Serdy mówi twoim głosem, pączki, pączki. mówią twoim głosem. Ja, nie wiem
1: skąd to wszystko się tak... Ja nie jestem takim złym człowiekiem. <laughs> Jesteś właśnie super
0: słodkim człowiekiem, mm,
1: wiesz. Mm. Nie, wiesz, nie namawiam nikogo na słodycze. Chociaż z drugiej strony, kiedy brat mi napisał, że on zjadł, wiesz, tak jeden paseczek seaweed wczoraj, to wyśmiałem go jednak. <grym> Sorry. No bo wiesz, on jest biegaczem, ma jakby bez przerwy. Mm -hmm. Ja mam dłuższą już przerwę i on pewnie nie ma Bebsola, chociaż dawno go nie widziałem, ale ja jednak bęben mam. Chwilowo... In więc your mind. In my mind. Ale y, jest to jakaś motywacja jednak, żeby sobie po zimie, której nie było, zacząć, y, w końcu zacząłem biegać powolutku, noga nie boli, więc jakoś da radę.
0: A, a propos y, zimy i, i hodowania y, brzuszka w zimie i tłuszczyku, to przypomniał mi się taki komiks z The Awkward Diety.
1: Och, oni są najlepsi. To tam, gdzie jest to
0: serce, tak. mózg i inne narządy. Taki właśnie okolicznościowy, to był okolicznościowy zimowy post, mhm. w którym mózg mówi do tłuszczu. Aha, tłuszczu, nie pozwolę ci się rozrosnąć. I w tym momencie tłuszcz zaczyna ubierać taki wielki sweter i znika pod nim, a mózg, tłuszczu. Gdzie jesteś?
1: <laughs>
0: rzeczywiście mam poczucie, że te warstwy ubrań, one troszeczkę sprzyjają temu, żeby, żeby się rozrastać.
1: Mnie na Walentynki się bardzo podobał obrazek właśnie na tym profilu. Czyli jest serce, które trzyma, wiesz, takie serce z czekoladkami w środku. Za sercem stoi mózg i serce mówi do mózgu, mózgu. Mów do mnie w tym momencie o wysokich standardach sylwetki. <głos> <głos> Aha, Aha, słuchaj, bo jeszcze jest jedna rzecz. Muszę się wytłumaczyć, Dawaj. bo dostałem trochę po głowie. O, w sensie z pretensjami do mnie zadzwoniła siostra <głos> i w sumie tata też. <głos> Aha, bo w zeszłym tygodniu wspomniałem o tym, że dostałem Kindle od mojej wspaniałej mamy. Aha. A tymczasem... Cała zarówno, rodzina. Tak. Zarówno siostra, jak i tata się dorzucali i takie było eee, wcale się nie dziwię, przepraszam, dostałem od rodziny Kindla.
0: A tacie i mamie czciny, jeszcze dodatkowo dziękujemy za czcinę.
1: No, no. Może być. Na końcu, słuchajcie, będziemy, na końcu dzisiejszego odcinka będziemy, będziemy czytać listy od was. Kilka wybrałem.
0: O Boże, ale opowiedz o losowaniu, opowiedz o losowaniu.
1: No tak, ponieważ dokonaliśmy, nasza maszyna losująca dokonała wyboru i mój piesek, czy też moja suczka,
0: Twoja słoneczko,
1: moja środka słoneczka wylosowała jedną osobę, która wygrała książkę Atomowe nawyki. Yeah. No i cała relacja z tego i wyniki konkursu na Instagramie u Baśki. Tak? Tak,
0: tak, tak, no. tak. tak, tak. Więc Dzisiaj. Szczerze, mówi
1: szczerze mówiąc to byłem bardzo zaskoczony, że ona zrobiła to tak, jak sobie zaplanowałem, bo myślałem, że no nie ma opcji, żeby jedną karteczkę spośród 20. Jedną, jedną wzięła, tylko że będę musiał jeszcze coś tam, albo wiesz, jeszcze raz nagrywać, ściemniać coś, a tymczasem za pierwszym razem... Zaro eee. to jest moja trauma z dzieciństwa. Nie lubisz? Nikt mnie nie, nie wymuszał, ale dla mnie to zawsze tak po prostu śmierdziało i okropne, ten, ta konsystencja, Aha. wygląd tego, no przecież to zwykłe wymioty. No, Basia się zatrzęsła aż, że tak powiem... Wiesz co, to, yy, yy, jak się nazywa taki, yy, co cię teraz przeszło? Dreszcz Dreszczyk. cię przeszedł, prawda? Aha. No to ja bardzo lubię mówić, że mnie diabeł przeleciał.
0: <grystanie> Ale to a propos przelecenia przez diabła. <grystanie> Widziałam takiego mema. Za, y, za każdym razem, kiedy ziewasz, y, to był <smilli> Jeden kotek umiera. <tore schmecki> Every time you yawn, a ghost sticks his dick in your mouth.
1: <laughs> Słuchaj, ja bym się wcale nie zdziwił.
0: Ja mam taką wyobraźnię, że ja to widzę. Ale na odnośnie tego pasztetu. Ty musisz naprawdę no, ale uważać. Ale
1: wiesz, że ja do dzisiaj nie zjem, po prostu nie zjem nawet wegańskiego, jakiegoś zajebistego, coś Le.
0: Stary, ale ty musisz naprawdę uważać, bo po tym jak opowiadałeś na święta, że na widok, na zapach sałatki warzywnej biegniesz no. i chowasz się w kiblu, A. to przyjść, ciebie mam zrujnowaną sałatkę. A. A. Sernik naprawdę? mówi twoim głosem. Teraz już pączki też Zaczęły. Więc uważaj o tym gadaniu o jedzenie, bo już niedługo nic nie zostanie.
1: Mm, lody są spoko. Teraz, a dzięki. Pączki są spoko. Jest cała paleta, słuchaj, jedzenia. Pączków. To, to też. Paleta jedzenia, którego. O, zresztą tutaj przy wejściu do, na, na recepcji, tak zwanej, nie wiem, czy w, nie zwróciłaś studia. uwagę, ale tam cały kosz pączków stoi.
0: O Jezu, nie, nie zwróciłam, jak dobrze, tak, że nie zwróciłam. Ja
1: mówię, tak, bezkarnie można? Można. To wbiorę. Okay, no wziąłem, dlatego mówię, A, w... dwa down. w domu, okay. jeden tutaj teraz twój, od ciebie i jeszcze jeden na recepcji A, i wspaniale. jeszcze kilka czeka w domu. No bo skoro już ten bęben jest, to siedem w tą, czy w tamtą, to mi już w ogóle różnicy nie zrobi. A, yes.
0: Ale czy zmieścisz?
1: Błagam. Oczywiście, że zmieszczę. Tylko będę musiał trochę pobiegać w weekend.
0: Myślałam, że w międzyczasie. W
1: międzyczasie. Po jednym i siedem i kilosów. Nie, myślę, że zrobię parę kilometrów za jednego pączka. Więc sobie przeliczę i pobiegnę. Chociaż lekarz mówił, że maratonu już nie powinienem biegać, a to jakoś tyle wyjdzie. No właśnie, tyle wyjdzie, <śmiech> dokładnie. To podzielę przez dwa.
0: Ej, bardzo ważnym się przypomniało odnośnie, ja wiem, że żartujesz teraz, ale y, przypomniało mi się bardzo ładne zdanie i nie wiem, gdzie je słyszałam, ale myślę, że jest super y, ważne w kontekście ćwiczeń w ogóle że ćwiczysz dlatego, żeby być zdrowym i czuć się dobrze, a nie dlatego, żeby się karać za to, że zjadłeś kurde no, zajebiste To jest
1: chyba taka przypadłość, która w większości z nas w ogóle towarzyszy. Dlatego, że i zresztą to w takich dzień jak tłusty Czwartek daje się odczuć. W, że w ludzie w mają naprawdę wyrzuty sumienia. Totalnie. Nie? Albo, że się usprawiedliwiają, że tego jednego zjesz. A
0: potem spalne. bo mhm.
1: Właśnie, albo bo pójdę pobiegać, albo, a bo przecież coś od życia się należy. Mhm. Jakby na co dzień było już naprawdę no, przesrane mhm. i tylko ten pączek cię uratuje. Ja wiem, że teraz trochę też przekoloryzowy wuje, wuje. Wol -wol 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 -wol. Tak, właśnie, no właśnie to słowo. Natomiast tak też zauważyłem, że ja oczywiście, tak, tak jak mówisz, trochę tutaj żartuję, ale trochę nie. Mam też wyrzuty, że w ogóle tutaj sobie zjem, tam sobie zjem, a tymczasem sport leży i kwiczy, jak na razie u mnie. Więc z jednej strony to jest ta taka, wiesz, motywacja, żeby wrócić na przykład na basen, a z drugiej strony, moim zdaniem, trzeba uważać na to, żeby się nie nie, nie nakręcić. No, karasz się sportem albo traktujesz tego pączka, jakby to była jakaś taka... Z jednej strony przyjemność, guilty, guilty pleasure, pleasure, ale mhm. z drugiej strony, kurczę, muszę zjeść. No wiesz, jak nie chcesz, to też nie musisz, nie? Mhm. Ja na przykład w pełni świadomy. <śmiech> <Ja> wszystkie zjadłem <śmiech> i cieszyłem się z tego. Więc spoko. Ale jeszcze a propos pączków i, i m, 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 mamy, bo moja mama upiekła sama. <śmiech> wow, Jaki to jest szacun. Coś, co upiekła, usmażyła.
0: Szacun. No. Pączki się smaży? Bo ja nawet no, nie wiem, co jestem totalnym... Na tłusto.
1: Uh. Na głębokim oleju.
0: Nie, źle, no. Aha, czyli we. Wrzuca, wiesz, tak? Czyli wegańskich chodzi o to, że nie są na tłuszczu smażone od zwierz. Aha. No.
1: Pisz... A co myślałaś, że co?
0: Nie wiem, ja nie wiem w
1: ogóle, z czego jest Pączek, z ciasta drożdżowego, tak? I z tłuszczu. Okej. Okay. Pewnie, i z dżemu.
0: I z dżemu, na pewno jest z dżemu, I z miłości. No,
1: taki wstępniak jak nasz. Czy jeszcze chciałabyś coś dodać, zanim przejdziemy do następnej. Nie, chciała westchnąć. Aha, no to dajesz. A ja mogę też?
0: Serio mi się chciało teraz, no.
1: <śmiech> Nicu, nie. No, everybody. Trochę. No, dokładnie. Wszyscy razem.
0: Ale hmm. miło.
1: A wiesz, że ostatnio byłem w stanie skupienia na zajęciach u Wiktora na, na labach wieczorem. I co? I zauważyłem. Ponieważ y, Wiktor prowadzi w, w zamian z, za Ciebie, bo jesteś jogowo niedysponowana chyba trochę. A, a
0: właśnie, nie trzeba się słuchać, czy widzieliśmy je ogłoszenie w A,
1: no bo Basia nie... Ma no, tak a... <laughs> Będziesz miała dziecko? Tak.
0: A, wysiaduje, wysiaduje pączka.
1: O, wow, myślisz, że się urodzi pączkiem?
0: Z Ale by ja jaja.
1: Z takimi dwiema rożkami, nóżkami, tylko nic więcej. Ale by były jaja. Hmm, Krzysiek, wow. Wyczyn. dobre <śmiech> Ciekawe, co mam w środku. Dżem, <śmiech> hello. A który dżem ci najbardziej odpowiada? Okay, Okej, czy
0: ci na ty pierwszy przebijasz? <śmiech>
1: Przysięgał, dotarła to do mnie tak po półtorej sekundy. <śmiech> <śmiech> Ale my tu heheszki, heheszki. I ja znowu zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
0: Że mhm, byłeś no. u Wiktora, bo Wiktor A, nie dostępuje w stanie skupienia, tak, bo ja... Nie, dokładnie. Nie no
1: więc jest cała y, nowa grupa mhm. i tylko kilka osób z, z naszej starej ekipy y, tam w tym momencie na te zajęcia chodzi. Albo ich nie było w, mhm. w, 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 we wtorek zeszły. I zauważyłem, że tylko te, te nazwijmy to stare osoby. Tak właśnie wzdychają. I tak, całe, i tak, i tak i ja tak głęboko oddychałem, i to było słychać a, a to ma, na masakra bady to samo. Ekstra. E, więc i w ogóle śmiałem się w duchu, że ja tutaj wiesz, sapię jakieś. Coś, a wszystkie dziewczyny tak.
0: Ale, tak, tak, bo wzdychać
1: trzeba umieć. Tak, tak ale też trzeba się nauczyć mm -hmm. i trzeba. Mieć też odpowiednią chyba atmosferę do tego, żeby się nauczyć. Albo tak po prostu może trochę więcej czasu, żeby zluzować. Yes. Abyśmy mieli trochę czasu, żeby się tego nauczyć, więc wszyscy robią. A <stasdzę> I my naprawdę nie przesadzamy, to nie jest teraz moja pseudoteatralność. Tylko tak naprawdę na naszych zajęciach bywało.
0: No tak, tak, to jest wspaniałe, tęsknię za tym.
1: To co, przechodzimy do ploteczek i update'u?
0: Tak, przechodzimy do. Y, ja bym chciała jakieś zachwyty Twoje usłyszeć.
1: Dobra, to za chwilę.
0: Yoga, 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 yoga. Yoga, 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 gangsta
1: yoga. Wracamy z yoga, Siema, siema. siema. Teraz właśnie ta część. Ponieważ jedziemy ze scenariuszem.
0: Jest to niesamowite. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Czcinaś siedzi i pilnuje Tyle paralizatorem. Tyle lat w radiu. Jak popłynę, to dostaję strzała. Dokładnie.
1: W każdym razie, jeżeli chodzi o zachwyty, to jest taki zachwyt... Nawet nie wiem, czy zachwyt, tylko trochę szczena mi opadła. Ponieważ wczoraj, właśnie kiedy z pączkami szedłem, i ze słońcem, czyli z, moim, z moją pieską. Szedłem
0: z pączkami i ze słońcem.
1: Nie? Super, Zajebiste. w ogóle zdanie. Mm -hmm. Ej, I jeszcze tam słoneczko się ogarniało na trawniku. No i nadszedł, nadszedł nowy, gryps na, nowy gryps, no, gryps no na dwójkę. Wi wiadomo. <laughs> Idę się ogarnąć. <laughs> Idę się ogarnąć, przepraszam. Idę przypudrować nosek. No Nie więc słoneczko sobie pudrowała nosek <laughs> na trawniku. I y, szedł nasz sąsiad z piętra niżej, z którym tam czasami gadam, ale to jakby rzadko i mało. To jest taki, jak się teraz już w ogóle okazało, bardzo starszy pan. Y -y. I zaproponowałem mu, żeby mu zanieść torby na, na to drugie piętro, na którym mieszka, bo ewidentnie było mu ciężko i miał dwie naprawdę ogromne, jakąś jeszcze teczkę. Y I zaczęliśmy rozmawiać. I się okazało, że pan Edward i był członkiem Szarych Szeregów wow. i w ogóle opowiedział mi, że on się bardzo często spotyka z młodzieżą i opowiada o tym, co się wydarzyło mm -hmm. i, i w ogóle jest, mm, na przykład pracuje, ma swój gabinet czy też miejsce spotkań, nie wiem, w budynku pasty tutaj mm -hmm. w, w Warszawie i dał mi taką kartkę A4 z, z nadrukowanym tekstem, a z drugiej strony jego zdjęcia właśnie ze spotkań z młodzieżą. Na ten tekst to był taki, powiedzmy, króciutki esej o tym, co się wydarzyło. Taki właśnie na jedną stronę mm -hmm. A4. Ja sobie tak na szybko to przeczytałem i na koniec mi rzucił, że... Um, jakby pan znał kogoś, kto chciałby tak porozmawiać albo gdzieś do jakiejś szkoły czy coś, to jakby proszę, się, się. proszę się zgłaszać, bo, bo taka jest moja praca i w ogóle wow. rola. I sobie tak pomyślałem, że może ja powinienem to wykorzystać, wziąć mikrofon mhm. i iść do pana na herbatę i z nim pogadać.
0: To jest Ogromne ekstra. wrażenie
1: jakoś tak na mnie to zrobiło i poczułem się tym, nie wiem, jakoś tak urzeczony o.
0: Mega to jest, co mówisz, bo często jest tak, jak na przykład mam taki problem, jak rozmawiam z dziadkami, że oni zawsze mi zapodają takie wyrywki swoich, mm. swoich historii, nigdy, nigdy nie, nie potrafią, też czasem może nawet nie chcą tego jakoś chronologicznie u, układać. I, I pamiętam, że w miarę tego, wiesz, jak od 30 paru lat do nich jeżdżę i ich słucham, to jakoś tak mi się to zaczyna w głowie składać, ale mam poczucie, że to nie jest wiecie, taka linearność, jakieś tak, tylko bardziej takie puzzle, które, tak. nie, niektórych brakuje, mhm. niektóre już słyszałam albo widziałam kilka razy i, i, i wydaje mi się, i kiedyś gadałam z dziadkiem, nawet kupiłam im, tak naprawdę sobie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w widziałam w księgarni, może miałam powiedzieć w szkole, nie wiem dlaczego. Przy przychodziłam obok, obok księgarni i zobaczyłam takie książki, które, które się nazywają Pamiętnik Dziadka albo Wspomnienia Dziadka i Wspomnienia Babci, czyli taka książka do, wiesz, do uzupełniania. Mm -hmm. Ona nie jest zbyt dobra, bo to jest jakby przetłumaczenie z, co chyba z amerykańskiego albo z angielskiego, więc jakby wydawca się nie, wiesz, nie pokusił na przykład o to, żeby, żeby uwzględnić to, że na przykład była wojna albo, że nie wiem, nie chodzili do, do liceum tak. albo do szkoły, bla, 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 tylko. High
1: school. <laughs> mm -hmm.
0: <śmiech> więc jakby tego trochę brakuje, ale i tak to kupiłam, bo pomyślałam sobie, wow, yy, wiesz, moje dziecko, wiesz, mają tam 90 yy, lat i, i, i raczej moja córka ich nie, nie jakby nie pozna, yy, więc i też dla siebie fajnie byłoby mieć taki pamiętnik i w końcu to zobaczyć chronologicznie mniej więcej, jak to, jak to u nich było, bo ja znam tę historię mhm. I, yy, i pamiętam, że ich to zawiozłam. No i Zadek właśnie no to, to, to przejrzał i oprócz tego właśnie, że mieli takie uwagi oboje, że, że jakby ciężko odnieść ich życia do do tych ram, w które ten pamiętnik jest ujęty, bo na wiele pytań nie ma odpowiedzi, na przykład jak wyglądała twoja podstawówka, bo jej po prostu tam nie, nie było w połowie. No tak. <grych> I Właśnie. Albo, nie wiem, najlepsze wydarzenie w, w twojej młodości, że y, mówi że, że mu jest bardzo ciężko to ująć, więc jakby pierwsze zastrzeżenie to było to, że nie jest to do końca adekwatne do, y, do jakby historii ich życia, ale z drugiej strony mówił, że nie jest w stanie, albo że będzie to dla niego bardzo ciężkie, ja spróbuję, ale że będzie to dla niego ciężkie, w tak chronologiczny sposób ująć to, co wydarzyło się w jego życiu, bo on sam ma poczucie, że jest ono złożone z wielu różnych kawałków. Dlatego jak opowiadasz o tym swoim sąsiedzie, to jestem też pod ogromnym wrażeniem, że on jakby zdołał to uporządkować co nie? i jeszcze I w tak jakimś przekuć... krótkim eseju, który był ci w stanie Dokładnie. dać na jednej tak, kartce. On mówi, niech
1: pan poczeka, niech pan poczeka, bo chyba mam przy sobie w ogóle I Miał Samowita. taki duży portfel i wyciągnął z niego tę kartkę, mówił mam, wow. i dał mi, więc tam może się czaić, a na pewno się czai po prostu mnóstwo historii. Ja zresztą swojego dziadka też, już żyjącego zresztą, e, kiedyś poprosiłem o spisanie jakichś tam e, swoich wspomnień, mm -hmm. czy, czy nawet właśnie takich puzzli ale chyba trochę za ciężkie to było dla niego, mm -hmm. bo w zasadzie wiem, że pisał coś, ale nigdy mi tego nie, jakby nie dał i nie, nie, wr nie wracaliśmy do tematu, więc nie chciałem już go męczyć.
0: Ja wiem, że dla wielu osób, ja, ja myślę, że wiesz, o sobie z perspektywy mojego 30-letniego trzydziestoletniego... Co? 30 już, lat... nie, już
1: ciężko poukładać różne <grym> rzeczy? Tak,
0: tak, tak. Albo wyłowić, albo się zapomni, albo nie wiem, to sam myślę, o kurde, zapomniałam w ogóle o tym, że był taki rozdział w moim życiu, w ogóle tak. go całkiem wymazałam.
1: Ja nigdy nie mogę ulokować... W... Na timeline, -ie. nie mm -hmm, wiem, kiedy dokładnie. to było.
0: Co było um, najpierw, co było potem. Tak.
1: Czasami mam tak, że dzielę swoje życie na... Jakby nie było. Przed 9-11 mm -hmm, i po 9-11, mm -hmm, bo to był dla mnie taki przełomowy moment, bo wtedy pierwszy raz wyjechałem za granicę i się to wszystko wydarzyło. Byłem w Nowym Jorku. Niesamowite i, to jest, że tam byłeś no, Przypadek zupełny. Mm -hmm. e, więc to jakoś mi gdzieś um, tak umiejscowiło różne mm -hmm. rzeczy, ale to jest bardziej przed albo po. nie? Jak, przed Jezusem i się.
0: Wiedziałam, że się Jezus mm, pojawił. Można no, się siebie liczyć.
1: Przecież jest wszędzie cały czas. A jak ziewasz?
0: A. Ale jak się głośno śmiesz, to też.
1: No cóż. Niektórzy, nie, nie wiem, nie wiem co mam na to powiedzieć. W każdym razie, tak mnie chyba to urzekło bardziej niż zachwyciło, ale porozmawiam sobie chyba z Spaniałe moim sąsiadem, chciałbym to no. nagrać. Mega. Bo tam może być bardzo wiele ważnych historii, zwłaszcza, że mieszkamy w Warszawie. Moja rodzina w ogóle nie jest z Warszawy zupełnie, ale ponieważ od 8 lat tutaj mieszkam i zawsze lubiłem to miejsce i nadal jeszcze bardziej, jakby z każdym rokiem coraz bardziej, to też traktuję, że to jest moje miasto. Co mnie to obchodzi, że jestem słoikiem? Wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy. A co wymyślicie, że w Nowym Jorku wszyscy są nowy, nowojorczykami albo w Londynie są londyńczykami? No nie, są Polakami. Londynie. Ale się skończy!
0: Już się, już się w zasadzie
1: skończyło, mhm. ale to jeszcze tylko taką jedną rzecz, to zupełnie nie, nie zachwyt wręcz właśnie takie pff, parsknięcie śmiechem z mojej strony, kiedy to usłyszałem. Yy, minister do spraw nieważne czego w UK mhm. wypowiadała się na temat właśnie wykwalifikowanych pracowników i tego, że teraz będą, będzie system punktowy jak do Australii. I że jak, beń, jak jesteś wykształcony, jesteś, wiesz, masz talent i w ogóle mówisz super po angielsku, to w ogóle nie ma problemu. Mm -hmm. Przy czym y, sama jest z jakby m, pochodzenia z Pakistanu i na pytanie dziennikarza przyznała, że no, ona i jej rodzice przede wszystkim by nie spełnili tego i jej w ogóle by tutaj nie było i nie byłaby Brytyjką, mm -hmm. więc szczerze fuck you. Po prostu.
0: Ale czekaj, nie fakiuj do końca, bo yy, jednak Brytole mają dług wdzięczności, wo, znaczy dług, to jest mało powiedziane yy, zaciągnięty yy, kolonialny dług wobec. No, dług wobec Indii, wiesz, więc, a
1: najchętniej by nie chcieli, nie? W sensie najchętniej. Ale by go tego mają, nie robili. więc
0: jakby yy, obywatele Indii czy tam Pakistanu, jakby moim zdaniem, nie możemy ich historii i tego, że mają prawo być w UK. Od, jakby równa, stawiać rzadzaku równości nie, To spolekami. nie jest tak,
1: że dlatego na przykład jest, albo inaczej, nie jest tylko tak, mhm. by, że dlatego, że to były kolonie, to teraz ci ludzie są w UK. Mhm. Na przykład z ludźmi z Indii, to się najbardziej wzięło w latach 50., mhm. kiedy to, tak jak w Niemczech, kurczę, nie pamiętam teraz, czy to były 70., czy, czy później trochę, no nieważne. W każdym razie z, z, oni mają też tak z ludźmi z Turcji, że ściągnęli do siebie nie dla, w sensie, dlatego że kolonia to była, być może zasięgnęli właśnie tam i, mhm. wiesz, mieli połączenia różne już od, od wielu, wielu lat, ale oni po prostu potrzebowali taniej siły roboczej mhm, i lekarzy. I dlatego tylu ludzi z Indii i z Pakistanu i w ogóle z tamtej części Azji przyleciało do UK. Oczywiście z całymi rodzinami, no bo yes, mają no. je mm -hmm. duże. A potem jeszcze masz, tak jak ja dzięki temu, że moja rodzina jest brytyjska, Mam, że tak powiem, fory, nie? Jak mm -hmm. będę się ubiegał o to. Jak już bym, masz jakieś
0: punkty. Tak, jakbym
1: mm -hmm. się ubiegał, to w zasadzie jestem bezpośrednią rodziną, więc to jest do ogarnięcia dużo prościej niż dla kogoś, kto, kto nie jest. Więc ten dług wdzięczności, masz rację, mm -hmm. ale to znowu jakby nie do końca. W sensie. Oprócz tego jest jeszcze następny no, następny no, problem. Uh -huh. Natomiast ja się po prostu śmiałem w tym tygodniu, kiedy widziałem wszystkie materiały w, w telewizjach, w radiach, czy w gazetach na, na temat właśnie wykwalifikowanych albo niewykwalifikowanych mm, robotników z Europy Wschodniej i Środkowej w UK. No bo tak sobie pomyślałem, Tik <śmiech> no, <psz>, TikTok. Zobaczymy <śmiech> jak szybko Będą chcieli zmieniać to wszystko, dlatego że to naprawdę, ja nie jestem specjalistą, nie roszczę sobie wielkiego prawa, żeby tutaj się wypowiadać, wiesz, politologiczno, w ogóle społecznie, ale z drugiej strony po prostu trochę się podśmiechuję pod, pod nosem, bo oni szybko zmienią zdanie, bo oni nie pójdą na zmywak i nie pójdą do knajp. I nie będą się opiekowali starszymi osobami w szpitalach i nie będą chcieli sprzątać w swoich domach nawzajem. Ja myślę, że
0: to jest w ogóle cały e, przepraszam, problem. Przepraszam, również
1: dlatego, że mają ten mental właśnie kolonialny. Tak, panów. No właśnie, więc oni teraz, teraz są panami, są na wierzchu, bo się w ogóle, wiesz, uciekli, u, u, uciekli z Unii Europejskiej i są w ogóle, że tak powiem, fetni. Ale to się szybko skończy moim zdaniem.
0: To jest bardzo możliwe. No Tak jak u nas przecież jest deficyt pracowników tak. i z branży gastro, i z branży budowlanej, na przykład, też na, na pewno też z wielu innych, o których nawet no, tak. nie wiem. E, I u nas też się, te, te, też to się samo. skończy tupanie i, i nie wiem, zatrudnianie ładnie, Polaków. Ja właśnie, jak to ładnie ująć oni dobrze, że tak to powiedziałeś. W
1: cudzysłowie, quote, quote unquote. Mhm.
0: Ja muszę powiedzieć, że mam jeden, jak, jak, jak jest y, opozycja do słowa zachwyt, Ant, antonim do słowa zachwyt? Antyzachwyt po prostu. Antyzachwyt. Dobra, mam. mam zawód? O, zawód! Pięknie, dziękuję. Wspaniale, czcina. Proszę. Widać, że dziennikarz <grym <grym> krwi gości.
1: Ale bez wykształcenia.
0: <grym> Mój drogi, mam jeden y, zawód, czyli antyzachwyt. Mianowicie napisali do mnie twórcy jednej z apek, która wchodzi teraz na, na rynek, już, już chyba jest właściwie, nie, jakby nie ma tej apki w polskiej wersji, jest w, tylko w angielskiej. Nie, nie mam pojęcia, kto ją stworzył, bo on napisał jakiś gościu z nazwiskiem takim azjatyckim, ale, ale widzę, że jakby prowadzące osoby w tej apce, bo można sobie było ściągnąć na próbę, to są Amerykanki. I, i to jest apka, która ma się wpisywać w taki trend tych aplikacji do, do well-being, do poprawienia naszego, mhm. naszego stanu psychicznego, do y, obniżenia stresu, do jakby, no to tak, żebyśmy się po prostu czuli poczuli troszeczkę lepiej i ona też y, miała ambicję być też taką, a ma ambicję być też taką apką psychoedukacyjną. Y, więc Ale,
1: medytacja, coś?
0: Y, no właśnie, bo, bo, bo jakby znamy te, znamy te apki medytacyjne, takie jak Calm, takie jak Headspace. Hedspaces, ja dokładnie. Headspace dokładnie. Na I one są moim zdaniem bardzo fajne i też to jest w nich fajne, że przynajmniej w Headspace bo Kalma nie kojarzy do końca, ale w Headspace jest tak, że musisz przejść przez jakby cały kurs. Nie możesz sobie od razu, nie wiem, odpalić tam mm -hmm, medytacji mm -hmm. 30-minutowej, tylko musisz tak. przejść przez te, te pierwsze i to, jest, to mi się bardzo podoba. Że jakoś tak jesteś prowadzony, mimo, mimo tego, że to jest aplikacja, że jakby nie masz kontaktu z, ży z żywymi ludźmi.
1: Oni, przepraszam, e, że ci teraz się wetnę, y no. oni wprowadzili w niektórych y medytacjach wybór y głos męski, czyli Andy, y y nazwiska nie pamiętam, założycieli, w ogóle super koleś i super głos. I jakąś, y, jakiś kobiecy głos. Mega. I, tak, ale z drugiej strony jak sobie posłuchałem, właśnie włączyłem sobie jedną z tym kobiecym głosem, to, to bardzo słabo to było nagrane mm -hmm, moim zdaniem. Mm -hmm. Tak, te, Właśnie jakby intonacja i tak dalej była taka sobie. Albo po prostu jestem bardzo przyzwyczajony do Andiego który jest wspaniały.
0: No, ja uważam, że Headspace to jest jedna z fajniejszych mm -hmm. aplikacji medytacyjnych, jakie w, w ogóle y, są teraz na rynku i zrobiła dobrą robotę, bo znam wielu, wiele osób. A to które jeszcze sam zna, Harris nie? też
1: ma swoją aplikację, mm -hmm. ten, który prowadzi y, podcast i y, on też zawsze poleca swoją aplikację, ale szczerze mówiąc nie nie nie, nie, nie używałem jej mm -hmm. w ogóle, ale... Też nazwy w tym momencie nie pomnę.
0: No jest trochę takich, tak. z, z, ja, wydaje mi się, że jest już dużo na rynku tych aplikacji, które są właśnie na y, well-being, na, na medytację nastawione. Też y, są aplikacje, które są nastawione na przykład na ograniczanie czasu przed ekranem albo mhm. czasu korzystania z, z takich aplikacji Musisz social mediowych. Tak. No jakby one, one są, y, 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 moim zdaniem mają szczytny cel dosyć, czyli jakby Takiego zresetowania nas od elektroniki, na którą jesteśmy w sumie w dużej mierze skazani. Natomiast y, ci twórcy tej apki, y, którzy do mnie napisali teraz, mm, zareklamowali mi ją jako, jakby prosili, poprosili mnie o przetestowanie i zareklamowali mi ją jako apkę psychoedukacyjną, co mnie bardzo zainteresowało, bo y, jakby przesłali mi próbki nagrań i to był koleś, który jakby był psychoterapeutą w nurcie y, c, y, Boże, CBT, czyli y, 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 poznawczo-behawioralnej terapii, której jakby ogromny nacisk się, się kładzie na, właśnie na psychoedukację, na modyfikację przekonań, na przyglądanie się sobie, na jakby takiego ćwiczenia wglądu. I, i to, jakby to była taka seria takich psychoedukacyjnych filmików. I zapytali mi, mnie, czy ją zechce przetestować, ja ją ściągnęłam na, na, na dysk, na, jakby załadowałam sobie na telefon. Po czym jakby pokazało się, że to jest taka wersja próbna, że oni jakby dopiero testują tą apkę mm, i że jedną z, z takich najważniejszych features nie jest to, że ten gościu jakby, że codziennie masz te lekcje psychoedukacji te zadania właśnie takie z uważności, z jakby takie, które ci dają do myślenia na, na temat właśnie twoich przekonań, jakimi się kierujesz w życiu, zarządzania uwagą, tylko jednym z, z najważniejszych features, jakie reklamują jest kolorowanie palcem y, takich obrazków, jak są takie mandale do kolorowania mm -hmm. czasem. I słuchaj, strasznie mnie to wkurzyło. Strasznie mi to wkurzyło, ponieważ twórcy, którzy sobie y, jakby no, roszczą prawo do tego, że pracują z nami nad naszym well-being, powinni doskonale zdawać sobie sprawy z tego, że w, y, jakby wodzenie palcem po ekranie, który Aha, ci świeci no, w oczy no, no, no. Y, jakby nie jest dla nas korzystne i tak jak masz na przykład. Powinni
1: po prostu książeczkę no, z kolorowanką tak, dodawać, do tego. No dokładnie, albo cię
0: zachęć, po prostu weź sobie kredki, kup i sobie rysuj. Ja no właśnie, maluj sobie, koloruj sobie, rysuj sobie, angażujesz w zmysł dotyku, angażujesz się manualnie, bo jednak wymaga to precyzyjnych ruchów twoich mięśni, ręki to, żeby żeby pokolorować, jesteś offline, nie świeci ci nic w oczy, a tutaj jakby ewidentnie apka, która sobie rośnie No i palcem
1: też na telefonie nie narysujesz nic tak ładnie.
0: Zresztą no jakby w tej książce Homo hapticus, o której kiedyś rozmawialiśmy, tak. a jej autor jakby jasno daje do zrozumienia, że palcem, że jakby nie ma się co zachwycać, jak nasze dzieci wodzą palcem po ekranie albo przyciskają jakieś tam różne rzeczy i rozkminiają, jak działa telefon, bo on nie pozostawia złudzeń, że to już szympansy są w stanie zrobić i że bardziej imponujące jest to, jak, na, jak dziecko... włączyło no, włączył aplikację. <głos> jak, właśnie jak nie włączył aplikacji, tylko jak po prostu wzięło i dopasowało klocki, prawdziwe klocki do prawdziwych dziurek, tak. albo zrobiło, ulepiło coś z plasteliny, albo zrobiło coś manualnie wyrzeźbiło Michała Anioła na, to, na przykład.
1: Nożyczkami, albo, albo dłutem. Po, no
0: właśnie. Albo pokolorowało coś bez No właśnie. Pięknie, Pięknie, Leonardo. Nie, ten, ja się powiedziałam, bo to powinno być wyrzeźbiło Dawida. A Michał Anioł wyrzeźbił. To, a, no,
1: ten, a ja no ale to Ja wyrzeźbił no, to, Anioł, to co? ale słabe. To samo. Prawie. To to samo.
0: No w każdym razie strasznie się wkurzyłam, że są aplikacje, które nas nabierają już na to, że nam zrobią dobrze, a tak naprawdę nam robią źle, bo badania jasno pokazują, że czas spędzony przed telefonem i przed urządzeniami ele elektronicznymi źle wpływa na naszą uwagę, na naszą pamięć i wcale wtedy nie Niezależnie od tego, co
1: co robimy? się robi na tym telefonie. Tak, i okay. nawet,
0: nawet się zaleca nie korzystanie z y, czytników y, książek, ha! tylko czytanie znaczy korzystanie z papierowych y, wersji. No słuchaj, właśnie, najbardziej mnie zszukowało... Ale Kindle jest po
1: to zrobiony, nie?
0: A no, żeby imitował papier i żeby ci nie świecił w oczy. Tak. Ale... Y, najpadzie
1: się okropnie czyta.
0: Wiem, ale y, jakby to mówię w kontekście jakby kontaktu z prawdziwą książką i braku kontaktu z y, urządzeniem elektronicznym. Mm -hmm. Pamiętam, że mnie zaskoczyło, oglądałam taki trzyodcinkowy y, serial na Netflixie Bill Gates Mind, tak. czy coś takiego. Aha, on I on tam chodził z siatami tak, tak. książek. I potem pamiętam, że w międzyczasie czytałam tą książkę Uzależnienia 2.0 z serii Nauka z, z PWN i e, autor tam w ogóle zaczął mówić, że znaczy zaczął pisać tą książkę od takiego rozdziału, w którym o, opowiadał o występie yy, 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 jak się nazywał założyciel Apple'a? Yy, Jobsa. Steve Jobs. Że Jobs wyszedł na scenę, opowiadał o zaletach yy, iPada że jest taki zajebisty.
1: A tymczasem jego dzieci nie mogły używać nie mogły. żadnej
0: elektroniki do, i w sumie za, za jego życia nigdy nie mogły. To jest na pierwszej
1: stronie tej książki napisane. No
0: właśnie. I masz tutaj Gatesa, który wiesz, jest zajebistym mózgiem, który jakby stoi za całym mikro, Microsoftem, a jednocześnie czyta, wiesz, chodzi z siatą książek sobie. No, no. I y, jest fantastyczna książka, którą teraz y, przeczytałam, tylko nie pamiętam, kurde, y, jak się nazywa, ale wysłałam ci dzisiaj zdjęcie jej, więc A. więc zaraz to znajdziemy. Czy nie znajdziemy tego? Boże, tyle wy wymieniliśmy wiadomości dzisiaj. Oh my god. Wyloguj swój mózg, tak się nazywa. I autorem jest Wyloguj Anders... się do życia. No prawie, no prawie tak. I autorem jest Anders Hansen i to jest wydawnictwo Znak. I ta książka jest nawet moim zdaniem lepsza niż to uzależnienia 2.0, bo jest bardziej trochę przystępnym językiem yy, napisana, po prostu się łatwiej czyta. I jakby przywołuje bardzo podobne badania. I to się chciała odnośnie czytników jeszcze powiedzieć kilka słów, że tam jest powiedziane, że jakikolwiek kontakt z jakąkolwiek elektroniką albo z czymś, co symbolizuje elektronikę, a w tym wypadku czytnik jakby symbolizuje mm -hmm. też telefon, komputer, to Jasne. jest jakby ta sama dla naszego mózgu, to jest ta sama kategoria urządzeń sprawia, że ty bardziej, jakby twój mózg, układ nagrody, bardziej myśli o sięgnięciu po telefon, jeżeli jesteś od niego uzależniony, bardziej myśli o sięgnięciu po komputer, jeżeli jesteś od niego uzależniony, czy tam włączeniu telewizora, jeżeli jesteś od niego uzależniony, a wielu z nas ma... To co yy, mam zrobić? Wy, wywalić
1: teraz tego Kindle? Przecież nie, dopiero nie, nie, dostałem nie, nie. od całej rodziny. <laughs>
0: Nie, ja myślę, że też nie, nie, nie możemy się tak zwariować, bo też i au, autorzy tych książek i, i, i właśnie wyloguj swój mózg i uzależnienia 2.0 zwracają uwagę na też bardzo ważny aspekt korzystania z urządzeń elektronicznych, mianowicie taki, że my, jeżeli jesteśmy normalni, to nie jesteśmy w stanie z nich, znaczy normalnie, w sensie jeżeli żyjemy normalnie w społeczeństwie, to nie jesteśmy w stanie zrobić kroku, wiesz, jak Henry David Toro i sobie do Walden się przeprowadzić i mieszkać w lesie po prostu bez żadnej elektroniki, bo jeżeli chcesz być w społeczeństwie, no to musisz sprawdzać no maile, właśnie. pracujesz na, na tych urządzeniach i to jest też przekleństwo, że my nie jesteśmy z nich w stanie zupełnie zrezygnować, więc nie możesz zrobić tak jak, nie wiem, z, alko z alkoholem, w, ludzie odstawać, AA, że odstawiają, nie? likwidują wszystkie jakby skojarzenia z tym, ten, zrywają przyjaźnie z, z ludźmi, z którymi pili i po prostu zaczynają nowe, nowe życie. No, trudno jest za zacząć w społeczeństwie naszym nowe życie bez kąpa bez telefonu bez czytnika, tylko, tylko właśnie dużym wyzwaniem jest nauczyć się z nimi żyć, ale tak, żeby nam nie zabierały życia, nam nie zabierały energii. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że, że wiesz, jakby wielu z nas używa czytników, ale też fajnie jest mieć też książki na przykład, bo jeżeli jedziesz, tak jak ty byłeś teraz w Azji, to tru trudno, żebyś brał siata książek jak Bill Gates i wtedy ten czytnik no jest jasne. błogosławieństwem.
1: Ale jak jestem w domu, to wolę sobie czy kupić książkę. No widzisz,
0: no i też to masz, sam, sam to masz, mhm. że, że też zbierasz książki. Ja, ja też tak mam, że uwielbiam książki. Więc... Czym też warto
1: pamiętać, że na czytnik książka potrafi być ciut tańsza.
0: No właśnie, więc jakby jest, są różne za, są różne przeciw, też wiesz, ilość miejsca w domu, bla, bla, bla. Mhm. I... Przeprowadzka. Właśnie. Moje szóste piętro i Krzysiek ja... chodzący z książkami pięćset razy pamiętam. Kocham cię. Ty masz męża? No, więc y, myślę sobie, że, y, że jakby y, jest to smutne, ale też powinniśmy być wyczuleni na te aplikacje i na to, co nam mają do zaoferowania ludzie, którzy nam coś, coś sprzedają, nawet pozornie coś, co powinno wiesz, nam dobrze zrobić, uratować nas i... I, i poprawić nasz, nasz, wiesz, nasz dobrostan. Tak samo jak powinniśmy sprawdzać coachów czy, no czy mają dyplom psychologa na przykład, to, czy, czy są po prostu samozwańczymi, wiesz, po jakimś kursiku weekendowym, to, to tak samo musimy też, też sprawdzać, właściwie to jest smutne, nie? Czytać etykiety na jedzeniu, tak naprawdę przestać wierzyć. No, dokładnie. Mhm. Niemniej, jakby, no, czułam się naprawdę zazłoszczona w związku z tą aplikacją. Że, że myślę, A kurde. jeśli
1: mogę zapytać, odpowiedziałaś im coś? Dałaś swój e, feedback?
0: Wiesz co, napisałam tylko, że, że no, właśnie, że nie podoba, że nie podobały mi się niektóre jakby propozycje, że nie uważam, że one są e, wspierające dla naszego zdrowia psychicznego i do tego, żeby się odstresować i że nie, że nie dziękuję, bo oni jakby mnie poprosili po prostu o test. Mhm, i, więc już na, na tym etapie, jak, jak po prostu zobaczyłam co jest w ofercie i co jakby jest premiowane, a premiowane było to rysowanie, to sobie pomyślałam, kurde, to zanim się ktoś dokopie do tej jakby części psychoedukacyjnej, to, to nie wiem, być może pomyśli sobie i da się nabrać rozwali. na to, że po prostu kolorowanie palcem e, e, i gapienie się po prostu w, w, w ekran z dużym skupieniem jest, jest jakby priorytetowe dla niego.
1: A jak Ci intuicja podpowiada? Ktoś to specjalnie zrobił, czy na przykład nie wiedział?
0: Moje zdaniem to wynika z niewiedzy i chcieli dać coś, czego nie mają inne apki i wymyślili, że to będzie takie ekstra, bo ludzie lubią, uwagę, tak, no. ludzie lubią kolorować i, i, i wiesz, i e, no wydaje mi się, że to jest totalnie z niewiedzy zrobione. To jest jakby słabe, nie, bo no jednocześnie reklamują, się co gorsze. reklamują, że mają specjalistę od terapii poznawczo-behawioralnej, więc...
1: Czyli albo słaby terapeuta, albo go nie mają.
0: Albo go nie, albo go nie mają, albo go po prostu zatrudnili tylko do nagrania tych, tych rzeczy psychoedukacyjnych, a na przykład całą nie miał wpływu na kształt całej aplikacji i jakby resztę już wymyślili, nie wiem, projektanci albo jakiś inny wizjoner. Nie wiem, nie wiem, jaki był powód, ale myślę sobie, że naprawdę warto, żebyśmy byli uważni i niczego nie, nie brakali. Tak super bezkrytycznie. Nie? I mówię to też, wiesz, z rozmysłem o psychoterapeutach, o, że warto pytać o, o dyplom, o o nauczycielach jogi, gdzie mm -hmm. się uczyli, ile lat uczą i, i, i no wiesz, jakby myślę, że, że, że wszędzie to jest. No, jak, jednak jak wiesz, jak, jak składasz komuś ofertę albo ubiegasz się o pracę, no to jednak jesteś proszony o, o CV i, i jest rozmowa jakaś tak. kwalifikacyjna. To czemu idąc, na terapię, <śmiech> czemu idąc na terapię, masz wierzyć tak po prostu komuś z ogłoszenia z, z google na przykład, że to jest dobry terapeuta?
1: A jak to sprawdzić? No moim zdaniem, jakby, zdaniem takie... jakby podstawą jest mm. to,
0: czy ktoś ma, ja na przykład bardzo, może przesadnie nawet, ale prawdopodobnie wynika to z mojego doświadczenia negatywnego, związanego z tym, że jako Yy, że jako młoda osoba yy, jakby nie, nie miałam pojęcia, że ważne jest to, żeby weryfikować terapeutów i w związku z tym, że byłam z domu hipis, yy, ezohipisów, to trafiłam do, yy, tu się oczywiście troszkę heheszki, a troszkę nie, yy, to trafiłam do terapeutów, którzy się wiesz, zajmowali metodami w stylu regressing, rebirthing, czyli jakby wiesz, gadali dużo o czakrach, o poprzednich wcieleniach, o wracaniu oddechem do jakichś tam rzeczy, których tak naprawdę nie pamiętasz, nie, i nigdy w życiu nie wpadłam na to, żeby, żeby zapytać któregoś z tych terapeutów o jego kompetencje, o jego, nie wiem, superwizję, o jego dyplom, o to, jaką szkołę ukończył, czy ma dyplom. Więc ja jestem ogromnie wyczulona teraz, na, obecnie, na to, żeby... Jakby nie jest dla mnie wystarczające to, że ktoś jest po szkole psychoterapii, że na przykład dla mnie jest ważne też, żeby miał dyplom psychologa, że... że, że do, mam poczucie, że dopiero psycholog po szkole psychoterapii, który uczęszcza na superwizję regularnie, jest osobą, y, która jest kompetentna do tego, żeby mnie y, no, leczyć, jakby nie było, nie? Prowadzić jakoś no tak. tam.
1: Leczyć, leczyć.
0: Więc ja może przesadzam, ale ja jestem bardzo na to wyczulona. Yoga, 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 yoga. Yoga, yoga, yoga,
1: yoga, gangsta yoga. To nie był nasz główny temat. A
0: jesteś wspaniały, że mnie nie potraktowałeś paralizatorem, jak tak. Się... <grym zykladza> rozwodziło. On
1: się rozładował. Ha! Ja, moi kochani, zaproponowałem dzisiaj temat wewnętrzne dziecko, wewnętrzne dorosły. Mieliśmy już go na tapecie od jakiegoś czasu, w sensie chcieliśmy o nim porozmawiać, ale stwierdziłem, że jakoś dzisiaj w sumie podchodzi mi ten temat. Zwłaszcza, że osobiście dopiero niedawno sobie w ogóle jakoś tak uzmysłowiłem, co to w ogóle znaczy. Mhm bo zawsze wiedziałem, że coś takiego niby jest, ale trochę nie wierzyłem, trochę jakby nie kumałem, chyba po prostu najzwyczajniej nie kumałem, że każdy z nas ma w sobie dziecię mhm. i może z tym dzieckiem jakoś tam nawet kontakt nawiązywać, nie wiem, poprawiać swoje życie, albo mhm. rozwiązywać, no czyli też poprawiać swoje życie, rozwiązywać problemy z przeszłości, dostając się do tego dziecka i jakby kontaktować dorosłego właśnie z dzieciakiem w środku. A jak
0: się dowiedziałeś o tym, w ogóle o tej koncepcji? Jak to się stało, że, że to odkryłeś w sobie?
1: Na terapii. Mhm. Wiadomo, na, na psychoterapii to już tak, że tak powiem, za, zaawansowane rozkminy wjechały, mhm. a wcześniej no, no gdzieś tam po prostu, wiesz, z, z psychologii, na studiach, jakąś taką, taką pobieżną wiedzę po prostu miałem i nigdy nie kumałem do końca, o co chodzi. Mhm. Po prostu nie rozumiałem tego. Myślę, że teraz zrozumiem dużo bardziej, aczkolwiek czasami też mam trudności z zrozumieniem, o co chodzi w, w tym połączeniu. I, I w ogóle często tak mi się zdarza, że jak myślę o tym, że, że na to dziecko trochę przewracam oczami, su, mhm. że zawsze to. I sobie tak pomyślałem jeszcze od razu, kiedy ten temat w ogóle mi przyszedł do głowy, żebyśmy dzisiaj o tym pogadali to pomyślałem sobie, że czy to jest w ogóle tożsame z potrzebami i z pragnieniami? Bo to też jest taka rzecz, którą myślę wielu ludzi do końca jakoś nie łapie i dopiero teraz gdzieś tam rozumiem albo zaczynam rozumieć, ale chciałbym też posłuchać w ogóle od ciebie, o co w tym chodzi. I jeżeli nie zdążymy dzisiaj, to na przykład możemy... Pogadać o dziecku, a w przyszłym tygodniu o dorosłym? Mm. Chyba, że, chyba, że tego się nie da rozdzielić, to wtedy będziemy mieli długi odcinek i tyle.
0: No ja jestem właśnie bardzo ciekawa tego, co y, odkryłeś. Dlatego cię zapytałam, jak to odkryłeś, bo, y, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że my y, jakby dokładnie nie wiemy, jak my jesteśmy skonstruowani, jak jest skonstruowana nasza osobowość i kiedy jesteś na przykład na psychologii, na studiach psychologicznych, to jest taki przedmiot, który się nazywa teoria osobowości. I on się nie, 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 nie nazywa tak bez bez powodu. Bez powodu. Nie wiem, czy ona się nazywa teoria osobowości, czy psychologia osobowości. Nie, nie wiem do, dokładnie, jak jest, jaka jest nazwa tego przedmiotu. W każdym razie jego zadaniem jest jakby pokazanie studentom psychologii, że to nie jest tak, że my jakby już rozłożyliśmy życie na czynniki pierwsze, że już, że już dokładnie wiemy, jak zbudowana jest nasza osobowość, jak, że już dokładnie wiemy, jak ona się kształtuje. I teraz się po prostu, teraz tylko będziemy to zgłębiać, będziemy się tego uczyć, bo mamy na to już badania i, i, i jakby jest tak, a tak nie jest. I że na przykład Freud nie miał racji, a Badura miał rację, tak? I tylko ten przedmiot ma za zadanie pokazać nam, że jest kilka równorzędnych koncepcji na to, jak skonstruowana jest nasza osobowość, jak ona się kształtuje w trakcie, w trakcie naszego życia, w trakcie naszego dorastania, i że to są koncepcje, że to są teorie, to one są jakby bardziej sprawdzalne, mniej sprawdzalne. Na ich bazie wyrastają różne szkoły psychoterapii i, i takie, a nie inne, jakby sposoby pracy z pacjentem ale nie ma czegoś takiego jak jedna, jedna teoria, której, której tylko się uczymy na psychologii, tak? Czyli to nie wygląda tak, że, że, że idziesz na studia i się uczysz, okej, okay, to człowiek się rodzi, jest wtedy tak, jest na przykład tabula razą, tak? Białą nie tablicą i i wtedy i zapisuje się tę tablicę w taki w taki sposób, kształtuje się w taki w taki sposób. Wiemy na pewno to, co, 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 co jakby udało się udało się już zbadać, to wiemy na pewno, że rodzimy się z jakimś temperamentem, czyli można powiedzieć, że, 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 że niektórzy z nas się, się, się rodzą nisko reaktywni, na przykład inni bardziej wysokoreaktywni, czyli niektórzy z nas będą poszukiwać, poszukiwali doświadczeń, będą poszukiwali ludzi, będą się ładowali poprzez kontakt z ludźmi i z kolei będą się ładowali w ciszy, w spokoju, będą jakby... Wrażliwsi na, na, na doświadczenia, nie będą lubili, jak się dużo, dużo dzieje. Więc i to, to rzeczywiście są różne teorie temperamentu, jakby bardziej metody badania temperamentu, o, o to mi chodzi. Więc wiemy na pewno, że nie rodzimy się tabula razą, nie, nie rodzimy się białą tablicą, natomiast to, jak kształtuje się osobowość człowieka. Już, już wcale nie jest takie jasne. I na pewno gdzieś tam ci się obiły o uszy takie nazwiska jak Freud, jak Jung. To e, prawda. Gdzieś słyszałem. Czytałem w życiu na gorąco. E, Badura na przykład może też gdzieś, gdzieś ci słyszałeś. Mm. I, I właśnie to są twórcy, twórcy koncepcji osobowości, czyli, czyli ludzie, którzy na, nie wiem, na polu swoich doświadczeń życiowych pokusili się o to, żeby stworzyć, stworzyć koncepcję, jakiś system, według w jaki według ich uznania, ich zdaniem kształtuje się nasza osobowość, kształtujemy się my i wyrastamy my. No i oczywiście Freud jest takim, z którego wyrósł potem nurt psychodynamiczny, bardziej albo mniej odnoszący się do, Freud, do freudowskich oryginalnych teorii. Jest takim jednym z najbardziej popularnych, wydaje mi się, w Polsce. Oprócz tej, tej koncepcji właśnie CBT, czyli terapii poznawczo behawioralnej, ale ten przedmiot, o którym mówię, właśnie teoria osobowości, ma nam, ma nam właśnie na celu pokazać, że, że tych teorii, według których nasza osobowość się kształtuje, według których się konstytuuje, nie, jakby jest wiele i one, nie są, i one nie są do końca jasne. I, I w niektórych w ogóle nie ma miejsca na, na taki podział, jak wewnętrzne dziecko, wewnętrzny dorosły, i e, jakby prawdopodobnie to co, co jakby ciebie spotkało, to jakby to, że, że, że ty w, jakby w trakcie swojej terapii odniosłeś się w ogóle do takich konstruktów jak, jak to, że, że, że jest w tobie wewnętrzny dorosły, czyli prawdopodobnie jakaś tam osoba, która jest zakorzeniona tu i teraz w rzeczywistości, że jakoś tam moderuje rzeczywistością, bierze odpowiedzialność, nie wiem, myśli o przyszłości, o jakby zarabia pieniądze, jest ugruntowana powiedzmy. Zależy, i... co zależy kiedy. I dlatego też cię zapytałam, właściwie to jest ważne, czym jest dla ciebie na przykład twoje wewnętrzne dziecko, bo, bo rzeczywiście to może być jakby ten Michał, to jakby ta strona twoja wrażliwa, twórcza, spontaniczna, wrażliwa, no, wrażliwa już powiedziałam, ale taka bardzo empatyczna. Niecierpliwa. Może być niecierpliwa. Właśnie i, i, i teraz jakby ty... Dajesz jej, nadajesz jej różne cechy, tak? I jakby w tej teorii, jakby podejrzewam, tej koncepcji, może być tak, że ty powiedziałeś pragnienia i potrzeby, tak? Więc jakby w tej koncepcji, w której ty pra pracowałeś, to możliwe jest właśnie tak, że, że przyrównałeś to, że dziecko ma pewne pragnienia, które dorosły ma za zadanie moderować, tak? Czyli odnosić się do tego, co naprawdę jest potrzebne w twoim życiu. I, I ma za zadanie, co jest ważne tak naprawdę, dbać o, o odroczenie, o, o to, że jest odroczona nagroda, nie tylko natychmiastowa, że ona jest może ważniejsza niż ta natychmiastowa. I to bardzo mocno przypomina właśnie teorie freudowskie, te, te takie psychodynamiczne, w których kładzie się nacisk na id ego, superego, czyli podświadomość, świadomość i nadświadomość. I Freud wprowadzając ten podział, jakby przypisuje podświadomość, czyli IT, to jest wszystko to, co jest dla nas jakby nieuświadomione, albo też coś, co jakby nas zawstydzało, to jest jakby sfera naszych popędów, tych właśnie pragnień, o których tak właśnie powiedziałeś, że to są pragnienia. I to jest coś, co jakby w nieuświadomiony sposób kieruje naszym życiem. To jest też ta strefa, w której pojawiają się te tak zwane freudowskie kompleksy. Tak na pewno słyszałeś: kompleks Edypa, kompleks mm -hmm. Elektry. Tak? To jakby według Freuda, to właśnie to, to nie, nie, nasze nieuświadomione coś, co w nas żyje, można to nazwać dzieckiem, to jest też właśnie niedojrzałe. Kieruje się tylko i wyłącznie taką zasadą przyjemności w życiu i ona, i ona jest jakby nadrzędna dla tego IT. No ale jakby żeby to moderować, mamy społeczeństwo, czyli mamy ten jakby cały świat norm, zasad, w którym się rodzimy, coś, co Coś, czego się musimy się nauczyć i do czego się musimy dopasować, tak? I to z kolei jest super ego, czyli coś, co nas otacza dookoła i, i w jakiś sposób musimy nauczyć się do tego przystawać, żeby.
1: Czyli społeczeństwo. Tak, po żeby, żeby
0: pasować, tak? Więc mamy tutaj pojawia się taki konflikt pomiędzy. Tym, czego bardzo byś chciał natychmiast, tych wszystkich nagród, nie wiem, seksu, natychmiastowego pobicia kogoś, bo jesteś zezłoszczony, tupania nogą, krzyczenia, bla, bla, bla. I też różnych dziwnych popędów, o które, to, to, które Freud uwielbiał po prostu z jakiegoś powodu opisywać, nie wiem dlaczego. I masz w, w opozycji, masz super ego, czyli masz to właśnie te, te społeczne, społeczne normy, ideały, i pomiędzy nimi stoi twoje ego, czyli to, co jest, co jest jakby świadome i to jest świadomy, świadomy ty. I to jest to, kiedy mówisz ja Michał, no to masz na myśli to, y, właśnie to ego. I ono ma mieć, mieć u zdrowej osoby taką funkcję moderującą y, jakby pomiędzy tym, to co jest nieuświat... Tak, mm -hmm, mm -hmm. ale jednocześnie trudno jest moderować coś, co, czego sobie nie uświadamiasz, tak? Czyli jakby w sumie na tym polega y, ta psychodynamiczna w dużej mierze y, jakby terapia, czy tam ta oryginalna Freudowska polega na tym, żeby za, za, jakby starać się uświadomić to, co nieuświadomione, na podstawie poszlak, jakby wydobyć to, czym jest to, ta podświadomość, co tam się kryje w tej podświadomości. I ponieważ rzucisz na to światło, to możesz coś z tym zrobić, a jednak jakby ta teoria, ta oryginalna teoria Freudowska jest jakby dosyć fatalistyczna, bo on uważa, że jak już się jakoś tam ukształtowałeś jako, jako dziecko, że ta podświadomość, ponieważ nie masz do niej dostępu, bo jest, to jest coś, co jest nieświadome, to ona będzie kierować twoim życiem, jakby zawsze możesz się starać, możesz szarpać, ale tak naprawdę to, to wszystko, co nie, nieuświadomione, i tak cię będzie pchało w jakimś tam kierunku. No jest to trochę fatalistyczne, ale, ale oczywiście wiemy o tym, że jakby terapii freud, jakby takich czyste, freudowe psychoanalizy właściwie już, już nie ma. Nie jest taki popularny nurt obecnie. Raczej z tego wyewoluowała szkoła terapii psychodynamicznej, która jest no dosyć popularna. Ale logicznie
1: by miało to sens, że nie za bardzo możesz coś z tym zrobić, bo nawet nie wiesz, że to w ogóle istnieje. No tak.
0: I u Freuda rzeczywiście tak jest. I jakby w tej teorii osobowości jest tak, je, tak jest, że jest, ta, że jest ta duża strefa nie, nieuświadomiona, ale jakby też przerażające i fatalistyczne rzeczywiście jest to, że nie masz do niej w ogóle dostępu, tak? Ale mamy na przykład inne teorie osobowości. tu mnie mhm.
1: zawsze to jakby mierziło, że no dobra, mhm. no to cholera jasna, co, to co ja mam zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby dotrzeć do swojej podświadomości? i no Gdzieś właśnie. tam jeszcze ją zmienić?
0: No jakby Freud uważał, że musisz pracować po, z poszlakami, tak? Czyli musisz na przykład pracować się ze snami, z wyobrażeniami, z przejęzyczeniami, z jakimiś takimi rzeczami, które świadczą o tym, czego ty byś to tak dlatego freudowskie przejęzyczenie. Tak, tak, okay. tak. Czego byście tak naprawdę nieświadomie chciał? a według niego oczywiście chciałbyś zabić ojca i być ze swoją mamą w związku, tak, bo jakby on się... Na... To jest masakra, nie? Jakby to, jakby... Ale tak jak mówię, tego oryginalnego Freuda już praktycznie mm -hmm. nie ma. Wydaje mi się, że psychoterapia psychodynamiczna wzięła sobie co najlepsze z tego nurtu i obecnie jest całkiem skuteczna. Natomiast... No się na ich... Też się rozwinęły tak. dodatkowe i... informacje uzyskano. Tak, są badania, no, natomiast jakby trudno jest zbadać Niektóre, niektóre rzeczy w psychoterapii psychodynamicznej, ponieważ jak możesz zbadać coś, co jest nie, nieuświadomione i nieświadomie kieruje twoim życiem, tak? Hipnoza? O, nie wiem, no być może. W każdym razie to, co powiedziałaś o tym dziecku i dorosłym bardzo mi tak jakby przypomniało, skojarzyło się z tym właśnie, że jest coś, co jest jakby takie pierwotne, i coś, co jest takie duże, co musi tym, tym jakby zawiadywać, moderować, a jednocześnie wyciągać z tego to, co najlepsze. I też jakby inną taką jakby kierunkiem obecnej psychoterapii, który jest bardzo popularny i też bardzo dobrze przebadany naukowo, jest właśnie psychoterapia poznawczo-behawioralna, czyli CBT. Jest bardzo dużo terapeutów. To jest Ta, chyba
1: najpopularniejsza w tym momencie.
0: Obecnie w Polsce wydaje mi się, że na, na pewno są dwie refundowane przez, przez z jest psychodynamiczna, I właśnie nur Można iść do psychologa na NFZ? Można do psychologa na NFZ. Nie, no opowiadam teraz jakość, nie opowiadam za jakość tych usług, no. ale można. I właśnie... nie, no, na
1: pewno są jacyś superpsychologowie, którzy też, psychologowie czy psycholodzy, mhm. nie wiem, chyba, nie wiem. Nie wiem. <laughs> chyba psychologowie, w e, którzy pracują w NFZ, no muszą być. Nie przesadzajmy. No,
0: Jakby na, na pewno są. Jakby właśnie pytanie, wiesz, czy nie są zmęczeni, czy łatwo się od do nich dostać, czy na przykład tak. musi czekać 5 lat na wizytę. O, jeżeli nie?
1: ktoś z was wie, albo miał styczność z takim, z takim problemem, dajcie znać, ile się czeka na zwykłego psychologa mm -hmm. na NFZ.
0: I ile wizyt dostajecie. Czy to, tak, czy to jest co tydzień um, nagle um, chodzisz, um, czy, czy jak.
1: No ale dobrze.
0: Dajcie znać, dajcie znać. No i z kolei jakby nurt poznawczo-behawioralny jest trochę bardziej optymistyczny, bo on zakłada, że my w, jakby w miarę rozwoju swojego jakby społecznego stykamy się z różnymi, z różnymi osobami, z różnymi sytuacjami w życiu i na, na podstawie swoich doświadczeń, jakby kreujemy przekonania na temat rzeczywistości, na temat siebie, na temat świata, na temat tego, jak działa świat, jak, jakie są inne osoby. I to są tak zwane przekonania kluczowe i na bazie tych przekonań e, jakby budujemy swoje życie. I często się okazuje tak, że to są że, że te przekonania są błędne, że one są niewłaściwe i nam szkodzą, ale ponieważ jakby się nie zastanawiamy nad nimi, jakby one, one tworzą bazę naszego istn istnienia po prostu i funkcjonowania. Czyli na przykład to, że musisz się ciężko napracować, żeby e, zdobyć pieniądze. Albo ludziom generalnie nie można ufać. tak, Albo faceci to są świnie, bla, 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 jakby miliony. Bo są. Pieniądze, śmier Pieniądze śmierdzą, śmierdzą. tak? I, e, e, I mając dużo takich przekonań, które w jakiś tam sposób sabotują też twoje życie albo jakby unieszczęśliwiają cię po prostu, e, te, ten nurt poznawczo-behawioralny e, jakby zakłada, że możesz coś z nimi zrobić, tak? Czy nie jesteś pozostawiony, nie jesteś już ofiarą losu, tak? Nie jesteś ofiarą swoich nieuświadomionych popędów tylko tutaj jakby rzucamy światło w jakby w odpowiednim dialogu z psychoterapeutą jesteś w stanie dotrzeć do tego jakie są te twoje kluczowe przekonania i jesteś w stanie je zmodyfikować podobnie jak jesteś w stanie zmodyfikować swoje zachowanie które no właśnie nie się zawsze nie hmm, bo jeszcze... behawioryzm tak, mamy też troszeczkę no. tak czy jesteś w stanie zmodyfikować swoje y, zachowanie i y, tutaj jakby nurt poznawczo behawioralny ma bardzo dobre jakby badania pokazują, że mam bardzo dobre wyniki w, w, na przykład w, w pracy z, z osobami ze stanami lękowymi na przykład, bo to jakby tutaj jest bardzo potrzebna w, w, jakby zmiana też zachowania i jakby sposobu myślenia. Właśnie ta rola psychoedukacji w, 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 w terapii poznawczo-behawioralnej jest bardzo ważna. I, ale tutaj jakby za bardzo nie ma wydaje mi się Chociaż może też jestem mi do uczona, bo teraz mówię totalnie na bazie tego, czego nauczyłam się na studiach. Ja nie jestem po żadnej szkole psychoterapii. Wydaje mi się, że tutaj z kolei w tej koncepcji nie za bardzo masz miejsca na tego wewnętrznego dorosłego i na to wewnętrzne dziecko. Raczej jesteś spójną jedną osobą, która ewentualnie ma jakby, której ewentualnie towarzyszą przekonania z jakiegoś okresu, nabyte w jakimś okresie życia. Natomiast tutaj jakby nie widzę tego, wiesz, tego takiego podziału na, na, dorosłe, na dorosłego Michała i, i Michała, który jest niedorosły. Ewentualnie, ewentualnie mogą towarzyszyć przekonania tobie teraz, dorosłemu Michałowi, które nabyłeś w okresie tam, dzieciństwa tak I z, tym się, i z tym się pracuje. Dlaczego tak, a nie inaczej? A wydaje mi się, że też ta koncepcja dorosłego i dziecka zachwyciła mnie w... W nurcie, który jest dosyć młody. Ja mam taką jedną książkę u siebie w, przez wydawnictwo UJOD wydaną y, o systemie wewnętrznej rodziny.
1: To już kiedyś się o tym tak. rozmawialiśmy, nawet mnie się to też mhm. bardzo spodobało. I
0: to jest dla mnie fantastyczne, dlatego że ja się kiedy pamiętam, że kiedykolwiek w życiu, kiedy miałam właśnie kontakt z, takim, z taką koncepcją, że my jakby w skład naszej w skład tego, kim obecnie jesteśmy i na jakby naszej osobowości wchodzą różne Basie albo różne Michały z różnych okresów naszego życia dotychczasowego i chodzi o to, żeby one miały szansę zabrać jakby równorzędnie, żeby miały szansę zabrać głos, żeby miały szansę dojść do głosu, opowiedzieć o swoich potrzebach, opowiedzieć o swoich pragnieniach, a my, żebyśmy jako ta ta dorosła osoba, którą w sobie znajdujemy, taka, taka czy, czysta świadomość, którą mamy, ten obserwator życzliwy, którego jesteśmy sobie mm -hmm. w stanie w środku wypracować, żebyśmy każdą tą osobę y, ze swojej wewnętrznej rodziny, w każdym wieku, w jakim się tylko pokaże wysłuchali i żebyśmy postarali się dać jej przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, poczucie takie, że jest częścią tej naszej wewnętrznej rodziny i, i że ma jakby właściwe miejsce i że jej głos się liczy. I, i było to dla mnie zaskakujące, że jakby jest taka profesjonalna, Profesjonalne podejście, że taka profesjonalna terapia, że to się nazywa, że wydaje to wydawnictwo, które jest wydawnictwem renomowanym u nas w kraju, uniwersyteckie, bo ja z takim podejściem ostatni raz spotkałam się właśnie jako nastolatka, jak eksperymentowałam z tymi różnymi dziwnymi psychoterapiami, bo myślałam, że każda psychoterapia to jest to samo, i e, tam pamiętam, że byłam na takim jakimś e, szamańskim e, warsztacie i potem sobie... Super, nie? E, a potem sobie kupiłam książkę i ni cholera nie pamiętam, jak ta książka się nazywała. Ona generalnie była o robieniu jakichś kręgów mocy w lesie, nie? z kamieni i jakby inwokacjach do, do tam duszków. i jakby Inkowie
1: i Aztekowie.
0: Wydaje mi się, że bardziej Indianie Ameryki Północnej, czyli takie A, okay. Vision Quest.
1: Znaczy,
0: i dla, dla mnie to wtedy było spoko i bardzo budujące się trochę ta te, wiesz, teraz jakby trochę robię heheczki, ale wtedy mnie to zbudowało, no bo to jakby cały czas nie jest nic innego jak, jak jakby poszukiwanie wglądu, tak? Jakby praca ze sobą, wyciszanie się, wsłuchiwanie się w siebie, tak? I wszystko jedno, czy pracujesz nad tym wsłuchiwaniu, się w siebie z kręgu, z, w kręgu z kamieni i mchu, i siedzisz twarzą na północ. Dla, dla mnie to nie ma teraz jakby super znaczenia. Jeżeli ci to pomaga, Ach, się. Ja siedzę twarzą
1: na północ, jak pracuję.
0: <grym> no widzisz? Oho. Może masz dzięki temu wyglądy. Ale nie, no wtedy, wtedy pamiętam, że mi, to, że mi to pomagało, że to był mi rytuał, że chodziłam do lasu i sobie robiłam medytację. I ta medytacja słuchaj polegała na tym, że y, ja się kładłam i wyobrażałam sobie, że tam już nie pamiętam y, y, dokładnie, ale chyba wygląd wyglądało to tak, że za moją prawą, moje, jakby za moją prawą rękę trzyma mnie y, mały chłopiec, za moją lewą rękę mnie trzyma y, dorosły mężczyzna i to nie są jakieś konkretne osoby, tylko jakby są aspekty moje, mnie, Mm, za stopy mnie trzyma dziewczynka, za głowę mnie trzyma dorosła kobieta. Jak ja zadaję jakieś pytanie, to każde z tych jakby osób, z tych części się wypowiada, jak ona jakby czuje się z, z tym pytaniem i jakby kończy ta dorosła kobieta, czyli jakby ta najbliższa mi teraz. I pamiętam, że rzeczywiście jakby pracując w ten sposób dosyć długo, tam, nie wiem, to całe wakacje chyba na to poświęciłam, rzeczywiście do różnych fajnych rzeczy dochodziłam jakby w sobie, tak, czego chcę tak naprawdę, co jest dla mnie ważne. Pamiętam, że to odkryłam, że jakaś yoga może być jakąś tam moją ścieżką życiową, a wtedy kompletnie jakby tego nie brałam wcześniej pod uwagę, bo bardzo chciałam być weterynarzem i w ogóle, wiesz, jakby nie za bardzo wiedziałam, o co mi chodzi w życiu. Jak się okazało, że jednak weterynaria nie jest taka super, więc wydaje mi się, że taka praca mi pomogła, a jednym z kluczowych narzędzi właśnie w pracy z tym systemem wewnętrznej rodziny, tutaj wracam płynnie do, do tej książki Ujotu, jest właśnie taka medytacja, w której sobie wyobrażasz, że siadasz w kręgu i jako ten życzliwy obserwator zapraszasz wszystkich, którzy mają ochotę dołączyć, tak? I to są różne basie z różnych okresów twojego życia. To są oczywiście jakieś małe dzieci, to są... To jest na Basia nastolatka, tak? To jest Basia tam żona, Basia matka, Basia kobieta, kochanka, bla, bla, bla. I one wszystkie mają jakby prawo powiedzieć, czego potrzebują, e, czego nie dostały na przykład, e, e, jaką, nie wiem, traumę, tak? Albo jakby... E, Czego, jakby generalnie chodzi o to, żeby powiedziały, czego potrzebują. tak? Żebyśmy mogli jakoś jako ten życzliwy obserwator e, chociaż dać tej, e, temu aspektowi naszego ja do zrozumienia, że jest ważny i że jest mile widziany.
1: Ale co wtedy ma się wydarzyć?
0: W, te, w teorii e, traumy e, jest, e, szczególnie tej takiej ta, traumy typu drugiego, czyli traumy relacyjnej, jest, jakby kładzie się duży aspekt, na, znaczy nacisk na to, że kiedy w relacji z opiekunem, bo to jest już taka szybka dygresja, trauma typu pierwszego to jest taka jednorazowa trauma w stylu, nie wiem, jednorazowy gwałt, jednorazowy wypadek, wojna, czyli spotyka nas coś bardzo bardzo ciężkiego, ale potem jakby to się kończy i wychodzimy do normalnego życia. Natomiast trauma typu drugiego, tak zwana trauma relacyjna, to jest taka trauma, w której jesteśmy długo, bardzo długo zanurzeni, tak? kilka lat i za bardzo nie mamy możliwości w niej wyjść. Najczęściej ona się wydarza w dzieciństwie. Tak? Czyli e, i ona ma bardzo szeroką definicję. To nie musi być rodzic, który jest dla ciebie zagrażający i który cię, nie wiem, bije albo gwałci. Wystarczy, że to jest rodzic, który nie odpowiada na twoje potrzeby, nie pozwala ci się złościć na przykład, albo jakby nie zgadza się na, na to, żebyś płakał. Tak? I to, to wygląda tak, że, że, że w tej teorii traumy relacyjnej jest, jest tak, że, że kiedy dziecko zaczyna zauważyć, że w tej najważniejszej relacji w życiu, tak, w relacji z opiekunem, coś jest opiekunowi nie na rękę. Tak? Czyli na przykład jest nie na rękę to, że się denerwuje, albo jest nie na rękę to, że płacze, albo że jest jakieś nie? Brzyd, brzydkie, czy tam niegrzeczne, czy że się bawi genitaliami, nie, no i różne rzeczy jestem sobie w stanie to, że mm, jakby dziecko wykształca takie, taki mechanizm jakby spychania tego elementu swojego ja, yy, tak jakby dysocjowania go od reszty, czyli ono odłącza, bo to jest ta jakby brzydka, zła Basia, tak? A ja tutaj się staram utrzymać swoją osobowość jakby w miarę spójną, więc ja tą Basię jakby zsyłam na wygnanie i to ja tutaj teraz, które rządzi, moderuję... Yy, tak, żebym teraz była dobrą, miłą, grzeczną dziewczynką, tak, a tamtej, y, a tamtej Basi jakby nie ma dla niej miejsca, tak, w, y, w systemie mojej wewnętrznej rodziny. I to jest, i to jest trochę tak, że y, to ja, które spychamy, ono potem jakby nam bruździ, tak? Bo to nie jest tak, że my je wyrzucamy do śmieci albo zabijamy, ono znika, tylko to jest po prostu jakiś taki element naszego jadła, którego nie ma miejsca, ale on Jest
1: Zepchnięty jakby, gdzieś. Tak,
0: ale on cały czas, jest, cały czas jest obecny i to jest, znowu to jest zabawne, bo znowu mamy tutaj psychoterapię, która jest bardzo poważna i ja w taki sposób na przykład pracowałam u siebie na terapii, starając się złapać kontakt z, z Basią, która płacze i która jest wrażliwa, dla której nie ma miejsca w ogóle. W tej systemie mojej wewnętrznej rodziny i staram się ją jakoś tam przyjąć. I totalnie mi się przypomina znowu, przypominają znowu moje eksperymenty z młodości z teorią, która była w Polsce swojego czasu bardzo popularna. To była teoria Berta Hellingera ustawień rodzinnych, czy tam ustawień systemowych. Nie pamiętam jak to się nazywało. Chyba ustawień Nie rodzinnych. Pamiętam to nazwisko. I to chodziło o to, że gościu był jakimś duchownym, wydaje mi się, że, że tam protestanckim, N Niemcem, który wyjechał do Afryki, na misję i tam zaczął obserwować, jak oni sobie radzą jakby plemiennie, jak sobie radzą z, z konfliktami w rodzinie, z chorobami. I, I legenda jest taka, że on się zaczął przyglądać temu, że oni właśnie jakby biorą całą, cały system, całą rodzinę i ją ustawiają. I on jakby wrócił do Niemiec, potem w ogóle porzucił stan duchowny i zaczął jakby... Wy, wy, za, zaczął popularyzować taką koncepcję, że wszystko złego, co się nam w życiu wydarza, czy to jest, nie wiem, nowotwór, czy to jest jakaś tam e, choroba, czy to jest jakieś inne nieszczęście, czy to jest to, że my jesteśmy nieszczęśliwi, że zdrada się przydarzyła w naszym związku, czy coś tam jest nie tak, to jest konsekwencją tego, że nasz system, e, że nasz system, czyli nasza rodzina, włącznie z dziadkami, pradziadkami, bla 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 nie działa w jakiś sposób, tak? I on y, jakby y, y, organizował no. takie grupowe terapie, że brał ludzi, y, na przykład ja jestem osobą, którą on, on w tym momencie terapeutyzuje. I ja sobie mam z tłumu, z uczestników warsztatu wybrać ludzi, którzy, na przykład gościa, który będzie odpowiadał y, osobie mojego ojca, y, laskę, która będzie odpowiadała mojej matce i ich ustawiam obok siebie tak, jak ja czuję. Czyli na przykład ta mama stoi przed tatą, babcia to w ogóle jest gdzieś wyrzucona w, na zewnątrz, tutaj dziadek trzyma za rękę kogoś tam. I on na tej podstawie, i takie totalnie, wiesz, szamańskie, nie? I on na tej podstawie on interpretował, co jest nie tak w rodzinie i co tej osobie, która ustawiła te osoby, w, te, te osoby w taki a nie inny sposób, co jej bruździ w życiu, co wymaga uzdrowienia, który członek rodziny wymaga uznania, y, co trzeba naprawić. I czasem y, już y, jakby so, sa, według niego samo to uświadomienia tego, sobie tego, co nie działa w systemie, y, już było uzdrawiające dla tej osoby, już mogła iść dalej. No i jakby to było mega kontrowersyjne ze względu na to, że, że dwie osoby po, po takich ustawieniach popełniły samobójstwo że on potrafił ludziom mówić kategorycznie na przykład, że, nie, że muszą oddać z powrotem adoptowane dzieci, bo jakby jego zdaniem dziecko, które się urodziło w jakiejś rodzinie, ono należy do tamtego systemu i branie dziecka do swojego systemu, innego systemu jest w ogóle czymś jakby najgorszym złem i powoduje jakby najwięcej problemów w rodzinie. I jakby to wszystko było totalnie, wiesz, nie? byśmy powiedzieli teraz nieetyczne, prawda? Bo, bo jakby to też system szkolenia kolejnych terapeutów, ale jednocześnie znowu wracamy do środowiska naukowego i znowu się tego dowiedziałam na studiach, że istnieje taki, taki rodzaj psychoterapii, jak psychoterapia systemowa. Jest, jest, to, jest uważana za jedną z najskuteczniejszych metod w leczeniu na przykład zaburzeń odżywiania u dzieci, bo okazuje się, że zaburzenie odżywiania rzeczywiście często jest wynikiem tego, że się mama i tata jakoś tam nie, nie, nie dogadują, tak? Albo je, jakby jest coś w rodzinie, czego dziecko jest, jakby stara się być buforem albo to stara się kontrolować poprzez to, że, że odmawia sobie jedzenia albo jest y, za dużo. I rzeczywiście, i, i, i wiesz, i znowu mamy, po, z jednej strony masz jakby totalny szamanizm i, i coś, co jest zrobione absolutnie bez żadnych... Y, bez superwizji, bez żadnych norm, bez badań i, i, i coś, co jest super przebadane i co, i co działa. Więc jakby odnosząc się do, jakby tak podsumowując to, 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 to wewnętrzne dziecko i wewnętrznego dorosłego, to nie jest tak, że jakby w każdej szkole psychoterapii o tym usłyszysz. Bardzo często usłyszysz o tym w kontekście jakby bardziej... Jakiejś koncepcji, tak? Często właśnie usłyszysz to w, w szkołach szamańskich bardziej niż w, w szkołach szamańskich, w jakichś koncep koncepcjach szamańskich totalnie nienaukowych, e, czyli pewnie obok czakr, e, obok gadki o czakrach znajdzie się gadka o, o wewnętrznym e, dorosłym, wewnętrznym dziecku i zranionym i tak dalej. Ja na przykład bardzo to lubię i dla mnie, e, już jakby wracając do tych naukowych metod, ten e, jakby Freud mnie przeraża z tym swoim takim właśnie fatalizmem. Jest
1: bardzo kategoryczny w tak, wszystkim.
0: tak. Y z kolei w, w tej psychoterapii poznawczo-behawioralnej mi, mi brakuje trochę tego, że tylko pracuję z przekonaniami, bo do mnie mega przemawia to, to, ta, ten system wewnętrznej rodziny i dla mnie ta, ta koncepcja w ogóle systemu wewnętrznej rodziny i, i to, że rzeczywiście coraz więcej terapeutów znanych mi włącza to też do swojej, do, 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 do swojej pracy. Właśnie taką próbę też zintegrowania tych wszystkich elementów naszego ja w jedną taką spójną no, rodzinę, w taką spójną całość, gdzie jakby każda część nas może, może dojść do głosu i jest moderowana jednocześnie przez tego wewnętrznego, życzliwego obserwatora, który jest zdecydowanie tym dorosłym, który jakby wszystko ogarnia, wszystko widzi i też jest akceptujący na tyle, żeby każdej z tej części pozwolić mówić, pozwolić być i, i, i się wyrażać. Jest to bardzo kuszące i dla mnie osobiście było to ogromnie, ogromnie uzdrawiające. I w sumie najfajniejsze jest to, że jakby każdy z nas może sobie zrobić taką, y, taką medytację, że, że sobie siada i jakby... Taki wgląd. Dokładnie, że próbuje sobie przywołać te części siebie, które, y, które y, jakby potrze potrzebują za. Istnia. Istnieć. I też bardzo ważne w tej, w tej medytacji jest takie zdanie, że y, pamiętam, teraz pewnie przekręcam. Ono nie jest takie. Że wiem, że was jest więcej i że nie wszystkie części mnie się tutaj pokazały, ale wiedzcie, że jest dla was tutaj miejsce, dla, dla was przestrzeń i ona zawsze będzie. I bardzo mi się podoba ta medytacja. Jest taka bardzo, y, bardzo twórcza, dla mnie była ogromnie uzdrawiająca, ale też rozumiem osoby, którym to, to, do których to totalnie nie przemawia, tak, że mamy a, czy części nie jest, siebie. A
1: czy nie jest to po prostu danie sobie przestrzeni, trochę oczywiście mhm. spłaszczam, ale danie sobie przestrzeni do tego, żeby trochę zwolnić, pomyśleć, zapytać się siebie właśnie, czego ja tak naprawdę chcę, a czego potrzebuję, a co jest moim wymysłem trochę, mhm. co jest moim tupnięciem nóżką, bo ja teraz już chcę to i tak dalej?
0: Moim zdaniem ten moment, w którym sobie uświadomimy, że są różne teorie osobowości, i różne szkoły psychoterapii i naszym zadaniem, i różne metody pracy nad sobą w związku z tym. I naszym zadaniem jest znalezienie takich narzędzi, zrobienie swojej własnej skrzyneczki z narzędziami. I znalezienie takich narzędzi, które do nas przemawiają, które są mm -hmm. dla nas naturalne, które do nas pasują. do nas Niezależnie
1: to... od tego, którym nurtem mm. na przykład chcielibyśmy mieć terapię prowadzoną.
0: No właśnie, to sobie wtedy wybierasz taki nurt, mm -hmm. który ci odpowiada. Tak? Bo komuś bardziej będzie odpowiadał pseudynamiczny, komuś będzie bardziej odpowiadał poznawczo-behawioralny. Ktoś będzie szukał terapeuty, który również jest psychotraumatologiem i będzie chciał jednak się tam ze swoimi traumami jakoś tam zmierzyć, to jest to ważne, żeby jednak pracować spójnie, tak? No bo jakby nie wyobrażam sobie, wiesz, osoby, która jest totalnie pragmatyczna, która idzie do psychoterapeuty, który jej każe, za, że zapisywać sny albo, wiesz, opowi opowiadać o skojarzeniach, no byłoby to, byłoby to bardzo ciężkie, nie? Ja na przykład uwielbiam sobie wizualizować, więc dla mnie to w ogóle w to migraj, ale wiem, że nie każdemu by to odpowiadało. I myślę, że tak jest ze wszystkim w życiu, nie? Wybierasz sobie nauczyciela jogi z takim temperamentem, który, który mm -hmm. tobie odpowiada. Tak samo musisz sobie wybrać psychoterapeutę. Musimy też pamiętać o tym, że yy, terapii, jednak kluczowym tym czynnikiem uzdrawiającym jest relacja z terapeutą, jest więź, nie podejście, tylko to, czy ci ktoś odpowiada, czemu ufasz, czy się czujesz z nim bezpiecznie, bo jednak to relacja jest najbardziej uzdrawiająca. A jeżeli chodzi o wgląd, to yy, i pracę nad, yy, nad, nad sobą jakby w kwestii wglądu, tak jak mówisz, przyglądanie się sobie, swoim potrzebom, swoim pragnieniom, temu, kiedy tupiesz nóżką, a kiedy jednak mówisz do siebie z perspektywy tego takiego właśnie dorosłego, życzliwego obserwatora, który moderuje, no to myślę, że nie ma lepszej inwestycji niż, niż takie przyglądanie się sobie. Na pewno jest to lepsze niż wiesz, rysowanie, kolorowanie palcem kwiatka w, w telefonie, nie? Bo, bo to jest jeden z kolejnych elementów, elementów ucieczki, które mu się też warto przyjrzeć. Nie?
1: I tą nieoptymistyczną klamrą <głos> musimy na dzisiaj skończyć, bo za chwilę wysiemy cały internet z internetu. A
0: Cicina już paralizator wyjmuje. Już ja
1: już tutaj czekam. Na początku <głos> dzisiejszego programu obiecałem maile od słuchaczy, ale już dzisiaj nie, naprawdę nie damy rady, My, ponieważ najpierw sobie pogadaliśmy, a potem ty gadałaś super ciekawie o super ciekawych rzeczach. W takim razie mam pomysł. Jeżeli ktoś z was ma pytania w tym powiedzmy zakresie, w tym na tym polu, to napiszcie do nas jogupdate.małpa.gmail.com. Ja te wszystkie maile przekażę Basi w międzyczasie.
0: I będziemy czytać będziemy maile Będziemy czytać. W Dam ci troszeczkę
1: też czasu, żebyś na przykład przygotowała sobie albo przemyślała odpowiedzi na różne Ale e, ex, pytania. Jak
0: drogie brawo trochę. Tak.
1: O właśnie, możemy drogie taki brawo. kończyk zrobić. Drogie, drogi Yogupdate. <śmiech> <śmiech> Co myślisz? Da, da, da. Więc jeżeli mielibyście jakieś pytania, to koniecznie piszcie jogupdate.małpa.gmail.com. A znając was, to będziecie mieli pytania i zadajecie nam je zresztą co tydzień tylko o, o rzeczach różnych. Teraz możecie o rzeczach różnych, plus w temacie, o którym dzisiaj gadaliśmy, możecie też jakieś swoje, nie wiem, myśli, doświadczenia nam przekazać, jeżeli chodzi o właśnie wewnętrzne dziecko i wewnętrznego dorosłego czy to w ogóle ma dla was sens, mhm. czy może jeszcze coś jest niejasne, albo byście chcieli dopytać, albo się nie zgodzić. Właśnie, a może na uważacie, przykład? że ta
0: koncepcja jest w ogóle z dupy i do was nie przemawia Dokładnie. Na mhm. Albo
1: w ogóle terapia uważacie, że jest bez sensu i to tylko takie gmeranie w swoich emocjach. Albo może mać jakieś doświadczenia
0: takie jak ja z beznadziejną psychoterapią, która o. jakby więcej zaszkodziła niż, niż pomogła. Dokładnie.
1: Więc piszcie do nas. Zrobimy ten, w końcu ten yes. odcinek, bo tych maili jest coraz więcej, coraz więcej. Ja je wszystkie czytam na niektóre. Mam czas odpowiedzieć na niektóre jeszcze nie, ale się staram. Więc, więc zrobimy to za tydzień. Co? I znowu
0: będzie nagroda jakaś. Znowu, znowu wam wybierzemy jakąś fajną książkę. I
1: nie będzie to pączek. <laughs>
0: Więc piszcie. Four
1: down. No dobrze. Dziękujemy Wam, Basia Tworek.
0: Michał Trzciński.
1: Do usłyszenia.
0: Yoga,
1: yoga, 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 yoga,